0: dünya gündeminden Naralya tüm dünya gibi Türkiye'de 24 Şubat'ta Vladimir Putin'in sabah erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya dönük özel bir askeri operasyon ya da bilinen ve kabul gören şekilde işgale başladığını söyleyerek gündemi belirledi. Aynı saatlerde New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu bir toplantı yapılıyorken Vladimir Putin'den askeri operasyonun başladığına dönük gelen açıklama kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Nitekim kısa süre içerisinde Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine giriş yaptığı bazı bölgeleri askeri bazı bölgeleri bombalamaya başladığı haberleri geldi. Kiev'den siren sesleri yükseldi. Dünya gündeminde bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzgelli'ye birlikte Rusya'nın Ukrayna'yı dönüp işgalini, bunun nedenlerini ve son gelişmeleri konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Hocam 24 Şubat'ta yani Perşembe günü bile Putin sabah 05:45'te Rusya'nın operasyona başladığını duyurdu. Ee, aslında hafta içi yapmış olduğu konuşmada Do- Donex ve Luhansk bölgesine dönük bir barış operasyonu yürüteceklerini söylemişlerdi. Ancak e, görüyoruz ki bu özel e, askeri operasyon sanki bu iki bölgeyle sınırlı kalmayacak gibi çünkü. Bunların dışında kalan bazı e, yerlerde de limanlarının ve askeri bölgelerin bombalandığı söyleniyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Ya şimdi sevgili Mükkan, yani bu bir savaş ve işgal. Yani lafı evirmeye çevirmeye gerek yok. Biz yani, işgallere, savaşlara karşıyız. Yani buradan hani, insanlığa dair, Ukraynalılara da Ruslara dair iyi bir şey çıkmayacak. Yani Kesinlikle. Rusya'nın e, bir toprak sorunu yok ki. Yani, Dünyanın en
0: büyük ülkesinden bahsediyor. 7 milyon
1: metrekare mi ne ya? Yani, Türkiye'nin on katı neredeyse. Evet. Yani, eğer stratejik olarak ihtiyacı varsa Kırım'ı aldı değil mi? Hani, evet kesinlikle. Yani, i̇li yaptı. Yani şimdi iki tane argüman söylüyor Putin. İkisi, ikisi de olmaz. Bir, NATO genişliyor. İki, Ukrayna devlet değil, Ukraynalılar millet değil. Şimdi ikisi aynı anda olmaz. Yani NATO'nun genişlemesine tepki ayrıdır. Ama diğeri çok tehlikelidir. Bir real politik açıdan bu savunulabilir. Yani NATO'nun genişlemesini biz istemiyoruz. Güvenliğimize bunu tehdit olarak görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir argüman. Bunu, bu tartışılabilir, konuşulabilir, diplomatik olarak müzakere edilebilir. Ama diğeri, şimdi el yükselti Putin. Ukrayna bir devlet değil, Ukraynalılar bir millet değil. En son da işgal ederken şunu dedi, bu hükümet bir cuntu hükümeti, darbe hükümeti, hükümeti de tam. Şimdi bakın Ukrayna e, Rusya'nın tanıdığı, Rusya'nın büyükelçisinin olduğu keyifde hala Rusya büyükelçiliği var. Ukrayna'nın da Rusya'da büyükelçiliği var. Ya şimdi. 1994'te sınırlarını ve ulusal e,
0: bağımsızlığını, egemenliğini garanti altına
1: evet, almak için
0: ülkelerden yani. bir tanesi Gerek, bir bile bir yok.
1: Gerek bile yok aslında. Gerekti yok aslında. yani Sovyetler Birliği dağıldı. Bu iyi bir şey. Ya şöyle söyleyeyim. Sovyetler ya yani sosyalizm olduğu zaman anlamı var. Yoksa dağıldıktan sonra Rusya'nın parçaları olarak devam etmesinin dünyaya bir faydası yok, Rusya'ya da bir faydası yok. Yani bu, bu böyle böyle alınamaz. Yani modern, o zaman biz bu şeyi kapatırız. Bu çağımızın, çağımızın için oynuyor. Aynısını Milošević'in sırp milliyetçileri söylediler. Boşnak diye bir millet yoktur. Bosna diye bir devlet olamaz dediler. Bu Tito'nun yarattığı bir yapay devlettir, siyasi devlettir. Aynısını söylüyor. Değil mi? Lenin'in, Khrushchev'in evet. yarattığı siyasi bir birimdir bu. Bu böyle bir devlet yoktu. Şimdi bunu söylediğiniz anda bir defa yani NATO falan hepsi anlamsızlaşır. Bir gerekçe bahaneye dönüşür. Çünkü bir ki saldırmak istersen bahane bulursunuz. Evet. Yani işte Amerika, Amerika, Irak'ı işgal ederken bir sürü bahane buldu, uydurdu, yarattı. Yani bu, bunun sonu yok. Yani buradan biz devam edemeyiz. Çünkü bu, bu bir savaştır ve savaşın e, Kaz- kaybedeni halklar olur. kazanan kim olur? Bilmem. Yani duruma ve yere göre değişir. Dolayısıyla buna net e, bir tavır almak e, zorundayız. Yani. E, yoksa şimdi NATO genişliyor. Şimdi o kısmına değinelim. Yani hakikaten evet. istersen e, bilmiyorum bekleyeceğim bir şey var mı? ama böyle bir tartışmanın, böyle bir argümanın sonu yok. Ya şöyle söyleyeyim. Karadağlı diye bir millet mi var? Allah aşkına. Hani, Hırvat, Hırvat dediğinizde Sırpça, Hırvatça. Yani efendim bunlar... Rusça konuşuyor. E ne yapalım? Avusturyalılar da Almanca konuşuyor. Evet. E Alman ortası Avusturya'ya mı girsin? Arap yani kuvvetli mi var? Bahreynli mi var? Kesinlikle. Yani var yani. Ulan, Alman Ama günahı günahıydı. Sattım dedi ki bu Irak'ın devamı mı dedi? Basra el devamı bu kuvvet evet. dediğiniz yerde dedi. İngiltere yarattı bunu dedi. Haklı mı? Haklı. Ama işgali destekleyecek miydik? Şimdi dolayısıyla da Afrika ülkelerini düşünün. Yani hangisinin sınırı şey tarafından, sonun gücüler tarafından çizilmedi. Şimdi bir tanesi ben bunu Afrika Birliği'nin kararı var bu yönde. Diyor ki bu sınırlar adil değil. Bu sınırlar emperyalizm çizdiği sınırlar ama bunu değiştirmek daha büyük sorun yaratır. Öyle evet, değil. Şimdi, şimdi de bir de başlarsanız kan, kan büyük, döner. Evet Kenya Büyük e,
0: BM temsilcisi de Büyükelçisi Güvenlik Konseyi'nde benzer bir açıklama yapmıştı. Biz de sınırlarımızın yapay olduğunun farkındayız ama e, barışı korumak adına bu sınırları değiştirmenin bize olan maliyetini biliyoruz. Ve o nedenle sınırlarımızı korumaya gayret ediyoruz Afrika Birliği çatısı altında bir arada durmaya çalışıyoruz demişti. Ee, ki benzer açıklamalarda geliyor ama belli ki Putin burada başka bir e, yön ve doğrultuya gidiyor ama sanıyorum Putin hocam bu konuda e, bu kadar e, rahat çıkıp işte siz de millet misiniz, biz zaten sizin bir iradeniz mi var ki sizin... Haşa huzurda düşünebilecek yetiniz mi var Rusya dururken, NATO'ya girmek gibi bir illüzyona giriyorsunuz diyebilmesini kolaylaştıran bazı faktörler de var diye düşünüyorum. Herhalde kolay olmasa gerek çıkıp bu kadar pervasızca bir toplumu, bir ülkeyi aşağılamak. tekim buraya gelen tepkiler de eğer bugün işgal olmasaydı sanki yenilik uyutulacaktı yani Putin'in
1: bu söyledikleri. Şimdi şöyle söyleyeyim, ikinci argüman da yani Rusya'nın güvenlik endişeleri olabilir. Bunları ile görüşmek istiyor olabilir. Bunları müzakere etme. Bu mesela e, uzun menzeli füzeleri çekin diyor. Şimdi bu haklı bir talep olabilir. Yani bu tartışılır. Ama e, şimdi NATO üyeliği kısmı sorunlu. Şöyle sorunlu, bir defa yani şunu söyleyeyim. Sanki öyle bir hava yaratıldı ki. Bu yani Rusya'ya yakın arkadaşlar da maalesef. Yani sanki... Ukrayna NATO'ya yol olmak üzereymiş gibi bir hava yarattı. Yoktu böyle bir şey. Yani tamam 2007'de alınmış bir karar var hani membership action plan ama 2007 Ukrayna ne zaman bağımsız? 92 sonu değil mi? Yıl kaç? 2022. 30 yıl boyunca Ukrayna NATO'ya iyi olmadıysa demek ki yol olmuyor. Yani demek ki NATO'ya yapmıyor. Ukrayna'da yeniden kendisini söylendi
0: hocam 2021 aralığında, ABD yetkililerince de NATO yetkililerince yakın vadede Yakın bir orta vadede dediler hatta. Üyelik öngörmüyoruz
1: diye. Ha, tabii ki. Şu an sanki öyle bir hava yaratılıyor ki. Yani, Yarın girecek NATO'ya. Giriyor mu? Girmek üzereymiş de Rusya müdahale ederek. Bir defa şunu söyleyeyim. 30 yıl olmuş. Yani 2004-2007-99 genişlemeleri var. Yani, almadılar Ukrayna'yı NATO'ya. Yani, bunun bir nedeni vardı. Çünkü yani, Rusya'yı kolladılar. Yani, almak istemiyorlardı. Ha, Zelenski yönetimi. E, NATO yol olmak istediğini söyledi, bunu anayasaya geçirdi. Ama o bir talepti yani ülkeler, yani Türkiye de ABD'ye olmak istiyordu hani bir denizden en azından bir deneyim. Tamam NATO farklı ama sonuçta e, 2014'te bakın 2008'den itibaren e, Gürcistan'ın 2014'ten itibaren Ukrayna'nın NATO'ya olma imkanı bitmişti. İçinde Rus askeri olan bir ülkeyi NATO üye olarak alamazdı. Çünkü doğrudan hani kafadan çatı, ertesi gün çatışmaya taraf olmak anlamına gelebilir o. O evet. yüzden de, onu o yüzden de bu 2014'te evet Rusya bir hamle yaptı, Kırım'ı aldı. Donbas'ta çatışmalara çıkarmaya başladı. Yani ayrılıkçı bir hareketi destekledi. Kendi üniformansız askerlerini gönderdi falan bilmiyor işte, yeşil adamlar falan dedi her yerde yazıyor. İşte Wagner'i evet. gönderdi, paralı askerler gönderdi. Ama orada şey bitti artık. Yani Ukrayna'nın NATO'ya uyuyor meselesi bitmişti artık, artık. Dolayısıyla bu başka bir hamle. <gülüyor> Bir defa dediğim gibi çok tehlikeli, Putin'in makalesi açıp okusunlar yani İngilizce yazıyor şeyde. Yani Ukrayna'yı, böyle bir şey olur yani Rusya'nın şöyle bir e, çelişki var. Diyor ki, yani mesela şu noktada haklı Putin. Diyor ki siz kendi güvenliğiniz için bizim güvenliğimizi göz ardı ediyorsunuz. Yani güvenlik bir bütündür. Yani siz daha fazla güvenlik sahibi olacaksınız, yani NATO üzerinden. Daha fazla ülkeyi NATO'ya alacaksınız. Bizim güvenliğimizden yiyorsunuz diyor. Şimdi, bu mantığı tersine çevirirseniz, Rusya güvenli olacak diye Ukrayna'yı savaş alanına çeviriyorsun. Yani NATO'ya girmesin, NATO'ya yakın olmasın. Şimdi anladık ne yapmak istediğini. Tamam, Ukrayna'yı yutmak istiyor. Ben parça parçaya yani salam dilimiyle götürmek istiyor diye düşünüyordum. Daha çok kapsamlı, topyekim bir savaş. Yani devletten devlete savaş görüyoruz. Evet, yaşıyoruz. Buraya döndük. Ne normalde biliyorsun hani 2000'lerin pratiği daha çok hani proxy war'du değil mi? Vekalet savaşı. Devletler birbirle savaşmak istemiyor. Öyle değil. Bu değil. Yani hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, zırhlı birlikler falan, yani tank, tüfek, kruvüz füzeleri falan hani bütün ülkenin askeri altyapısını, havaalanları, komuta kontrol merkezleri, bu arada şeyi hani albayrak drone üssünü falan hepsini yani askeri olarak yok ediyor. Ya yani dedi ki Batıya, siz e, Ukrayna'yı silahsızlandırmıyorsunuz, ben silahsızlandırırım.
0: Kulağınız bizde olsun, Kısa dalga Podcast.
1: Tarihsel bir fırsat yakaladığını düşünüyor. Hani tam Amerika çekilirken, hani çatışma bölgelerinden ve ilan etmişken, biz artık bölgesel çatışmalara girmeyeceğiz. Tam tersine çekiliyoruz. Demişken Avrupa ve şey dağınık bir görüntü verirken NATO, Avrupa Birliği, Atlantik arası ilişkiler, Çin, Amerika'nın dikkati Çin'e yönelmişken bu dönemde, tarihsel döneme işte Ukrayna'yı ben Belarus haline getireceğim diyor. Aslına bakarsanız söylediği bu ve yaptığı da bu. Yani söylemle bir tek uymayan şey savaşı biz çıkarmayacağız. E, hayır yani işte savaşı çıkar ve <gülüyor> Amerikalılar bunu görmüşler belli ki yani istihbarat var şey var uydu sistemleriyle hangi birliklerin yani muharip birliklerin yani savaşan birliklerin çünkü her birlikte bir ülkeyi işgal edemezsiniz yani demek ki savaşkan birlikleri oraya yığmış Amerikalılar bunu gördüler ve diğer bir şey de yani işaretle telsiz ve iletişimin artmasıdır çünkü savaş olduğunda yani savaşa hazırlık yaptığınızda şeyi artar. Çünkü değil mi? Evet. hedefleri belirleyeceksiniz, askerleri. Dolayısıyla o telsiz şeylerini takip ediyorlar. E, sinyal sıklığından bile anlaşılır. E, dolayısıyla bence anladılar. Ve Putin de bana sorarsan, bir bir yıldan fazla, yani hem Rus halkını hazırladı o makaleyle, yani dünyada bakın biz orayı saymıyoruz. Yani egemen bir devlet olarak görmüyoruz dedi Putin o makaleyle. E, bir süre önce e, Ukrayna'nın ee, savunma Bakanlığı'na yönelik olarak bir siber atak gel- geliştirildi. Bence o şeyden önce yumuşatmaktı. Yani şey siber olarak çökertmeye çalıştılar e- internet sistemin, savunma bakanlığının. E- Diplomatik hazırlığını yaptılar. Şile görüştü falan. Zelenski'nin görüşme taleplerine cevap vermedi. Putin'le evet. görüşeceklerde gerek duymadı. Biden'la ilgili. Ikisadi- pardon Biden'la. Bence iktisadi olarak da yaptırımları bekliyorlardı. 2014'ten hazırlıklıydılar. Ona tabii. dair önlemlerini aldılar. Savaşlarda biliyorsun, dair biliyorsun şey petrol enerji fiyatları yükseliyor. Yani kaydı geçti kısmını, hocam bugün. Yeni 103 tabii. dolardı. Kayıpların bir kısmını oradan telafi edeceklerini düşündüler. Avrupa'yı tehdit etti Medvedev. Hani 2000 Euro'dan alırsınız bakın hani ekonomisi Çünkü çok erkezi.
0: Bugün %35 erken. arttı Avrupa'da, <gülüyor> Avrupa gaz
1: piyasasında. Dolayısıyla piyasası. şey bütün koşullarını hazırladı bence işgal için. Yani şöyle şey gibi düşünmemek lazım. İşte yani şu şu yorumları yani jurnalistik yorumları birazcık hani bir kıvılcıma bakar. Hayır öyle değil, savaş ciddi bir şeydir. Uzun süreli hazırlığını yapmanız gerekir. Hangi birlik nereden girecek? Ne hani hangi hedefleri vuruyor? Bütün Ukrayna'yı vuruyor, yani Harkov'u vuruyor, evet. Deniz'den vuruyor, Kruys vuruyor, hava kuvvetleriyle vuruyor. Yani bu ciddi bir şeydir savaş ve kocaman bir ülkeden bahsediyoruz, yani 45 milyonlu kuslu Türkiye'ye yakın yüz ölçümü olan yani büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle hani Donbasa yönelik sınırlı hani küçük bir hani barış gücü operasyonunda falan değil bu. bu, bu ciddi bir savaş. Yani kısa sürede iki ihtimal var bunu yazdım da bir e, ülkenin altyapısını yıkıp askeri altyapısını yıkıp cephaneliklerini yok edip bütün savaşma kapasitesini yok edip Dombas'ı da askeri olarak kontrol etmek sonra da kendisine bağlamak. İkincisi de e, şeyi zorlamak. Yani Kiev'i zorlayıp kendi yerine kendisine yakın bir iktidarı getirmek. Lukaşenko gibi. E, ve şeyi yani Ukrayna'yı e, şeye katmak. Yani Beyaz Rusya, Ukrayna, Rusya. Aslında
0: Çekirde'yi ve... tamamlamak. Evet, o, orayı,
1: orayı tamamlamak.
0: Yani olur verir mi bu kadar aşağılayıcı bir konuşmanın ardından gelip o ülkeyi işgal edip halk yapısını çökertip bir de üstüne yönetim değişikliği, talebini yani Ukrayna halkı şey yapar
1: mı, olur verir mi? Valla normal koşullarda bu kadar kapsamlı bir saldırı da yapmaz deniyordu. Yani şu an tarihsel olarak koşullar yani Kırım'ı ilhak etti. Bakın 21. yüzyıla girdik 2000'lerde. E, işgal var dünyada. Ama ilhak yok. İlhak yok, evet. İlhak bir tek Saddam denedi 1991'de. İlhak ettim dedi. Yani ır, kuvveti işgal etmedi. Evet. Orayı dedi ki benim ilim oldu burası dedi. İlhak etti. Ee, ve canına okudular biliyorsunuz. Irak hala yani değil
0: dediler. Yapamazsın dediler. ama evet. Rusya'ya gayet aldı Kırım'ı. Kimse de Evet. Yani şöyle yani Dombası, yaptırım, 5 yaptırım gördük ki hiç de etkili olmuyormuş.
1: Evet ya ve Amerika'da, Batı'da şöyle söyleyeyim. Işte NATO izliyor. Kaç mı? NATO bir savaş aygıtı. Farkında değil misiniz? Yani NATO ya savaşır ya savaşmaz. <gülüyor> yani biz de NATO, izliyoruz. Biz, yani hani ya ne NATO, var yani? arası çok yoktur. NATO bir diplomasi aygıtı değildir. Evet. Yani gider görüşme yapar NATO. Hani ama bir şey ifade etmez. Onu ülkeler yapıyorlar da dışişleri bakanlıkları her bir ülkenin dışişleri bakanlığı var. Bir var. NATO'nun görevi bir savunmadır. Yani adı, ya da saldırıdır. Yani askeri askeri meselelere bakar NATO. Ben yani biraz sizin
0: partneritede de... bahsettim yani AB'den bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz bir
1: askeri yapılanma. Yani Batı izliyor. Avrupa'nın ortasında Batı Git savaş. Yani, Endişeliler, Rusya... o zaman
0: endişelidirler. Büyük ihtimalle şimdi yine hani so concerned, ekstremly concerned paylaşımları
1: göreceğiz. Yani. Ama diğer alternatif Rusya güç boyu, real politik izliyor biliyorsun. Yani Rusya teritoryal yani karasal mantıkla güvenlik mantığıyla hareket ediyor. Devlet mantığıyla hareket ediyor. Liberal evet. bir devlet gibi hareket etmiyor. Bunu durdurabilecek tek şey, yani karşısında Rusya'yı caydıracak tek şey savaşma iradesi olan o güçte başka bir kuvvet. Başka bir o ülke, ülke kuruluyor. O hocam şu anda. Yani
0: aynı halkı dışında.
1: Ki yok o da bir ama şöyle belki. söyleyeyim. Almanya savaşmaz. Amerika zaten ben savaşmak Ben girmem
0: zaten dedi. E Fransa, Fransa
1: Şimdi sen Fransa'yı mı göndereceksin ya? Yani Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Baltıklar. Hadi gidin de şeyde Ukrayna cephesinde sapır sapır İpnaf göğüs göğüsle hocam. yani ne, şöyle hükümeti karar alsa halk ayaklanır biz savaşmak evet. istemiyoruz orada da, öyle değil mi yani Kesinlikle. şey ne, NATO şimdi bakın devletlerden bağımsız bir NATO yok NATO böyle bir karar savaş kararı alacaksa almasın böyle bir karar alacaksa oy birliğiyle alabilir bunu bir tanesi hayır dese Macaristan hayır dese alınmaz Türkiye hayır dese alınmaz dolayısıyla yani böyle böyle bir şey mümkün değil zaten yani, NATO diye hocam. bir şey yok yani devletlerin e, iradesinin üzerinde bir NATO yok. NATO kendi başına genel sekreter böyle algılanıyor. Tabii. Genel sekreter hadi yürüyün savaşa diyemez. NATO Atlan- Kuzey Atlantik Konseyi diye bir şey var. Evet. Her ülke orada eşit. Yani 600 bin nüfusu Karadağ'ında da veto yetkisi var orada. Tabii. 2 aynen, milyonluk aynen. Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'nın da veto yetkisi var. Dolayısıyla bu ülkeler bir araya gelip Ru- Rusya'ya savaş ilan etmeleri gerekir. Ya da Askeri operasyon demeleri gerekir. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir ülke, Batı ülke, NATO üyesi e, Ukrayna'da savaşmak için halkını ikna edemez. O yüzden de NATO bir şey yapmıyor demenin hiçbir anlamı yoktur. Hükmü de yoktur. Sıkı. Peki sen NATO bir şey yapmıyor diyen Türkiye bir NATO üyesi. Sen Türk askerinin Ukrayna'da savaşmasını istiyor musun? Önce onu evet, soracağım. Ben
0: de onu sormak istiyorum. Sizce Türkiye ne yapacak tam da bu noktada yani hani? örneğin NATO'da böyle bir şey geldiğinde ben Türkiye'nin hani veto edecek ülkeler arasında olduğunu düşünüyorum. Hani NATO'nun buraya dahiline
1: hayır diyeceğini düşünüyorum. Gelmeyecek yani bir savaş şeyi için, yani toplanır Kuzey Atlantik Konseyi falan neler yapılabileceğini tartışır falan ama bir hani operasyon askeri harekat düzenlenmeyecek NATO. Yani şu an bu dünya savaşı olur o zaman yani 30 tane ülke Amerika ile Rusya'nın savaşması olur. NATO ile Rusya'nın. Bunu bunu istemiyor. Zaten önceden açıkladı. NATO dedi ki biz yaptırım yani pardon batılı ülkeler biz yaptırım uygulayacağız dedi. Yani savaşacağız demediler. Ya yani sen şey yani askeri olarak hazırlıkla isten dedi. Ama Putin biliyor yani oradan bir şey çıkacağını. Zaten ee, Bayden'in yani... NATO'nun her karış toprağını savunuruz demişti ama NATO diyerek ne? altını çizmişti Tabii. yani hani. Tabii ki Putin de bu. Yani Putin'in eline rahatlatan şey bu. Çok rahat bir kuvvet kullanıyor. Yani bunu bilmemiz lazım. Yani Suriye'de Halep'in yarısını havadan yerle bir etti e, Rusya. Yani yani şeyden biliyoruz yani 94 Çeçen Çeçen ya 92.000 Çeçen ya dümdüz ettiler Grozny. Yani kesinlikle. Rusya rahat ve sert güç kullanan bir bunu da şeye bağlamaya gerek yok arkadaşlara da söyleyelim yani Rusya meselesi sol ve sosyalizm adına savunulabilecek bir şey değil. Ki Kapitalist, değil zaten
0: hocam Putin de bir sosyalist değil kesinlikle. yani hani e, sif karşısında kullanıyor
1: yani, diye de yani. yani. Hani, yani bu ülkeler Amerikan ediyor. Ya yani şöyle söyleyeyim. Putinle Biden anlaşsa Ukrayna'yı verseler Rusya hani anti emperyalizm yapmıyor. Hani onu, onu bilmek lazım. Yani bu, bu pazarlığı kabul ederdi. Zaten öyle bir iddiası da yok yani. Yok, yani ben anti
0: emperyalist bir ülke demiyor bildiğim kadarıyla. En
1: son yaptığı açıklamada işte komünizme saldırınca Türkiye'de sol çevreler biraz ayıktı diyelim hani günlük deyimle. Aa evet. Yani Putin Putin bir Rus milliyetçisi o dönemde tabii Sovyet modeli olduğu için yani Atatürk'ün Osmanlı paşası olması gibi Putin de Sovyet KGB'sinin bir elemanıydı. Yani o dönemde ne yapacaksın bürokraside? Hani Kesinlikle. hoca olsan işte Sovyetler Birliği'nin hocası olacaksın üniversitede. Yani o şey güzel. soruyordum
0: ben. Onun ekonomi politik modeline bir bakmak yeterli bugün hani zenginleşen sanayicılara gelir uçurumuna ha, işte. baktığımızda Putin'in Böyle ne olduğuna dair şeye... kurabiliriz herhalde.
1: Tam yani da ne olmadığını en azından
0: açıkça görebiliriz.
1: Onu bir güne yazacağım. Yani Rus şeyini batı kapitalizmiyle nasıl haşır olduğunu yazacağım. Notlarımı aldım. Hani verileri de, verileri de ulaştım. Hani o biraz daha orayı detaylandırmak gerekiyor. Yani Rusya nereye oturuyor küresel kapitalist sistem içinde diye. Biraz o, o, o. birkaç tane şey yazdım. Gazete Duvar'a da yazmıştım. Hani onu biraz daha ilerleteceğim falan. Dolayısıyla da bir, hani, aynı, hem, aynı zamanda hem kapitalist sistemin parçası ama devletçi mantığı da güvenlik mantığını da bırakmayan dünyaya güvenlik eksenli bakan bir baskıcı otoriter bir rejimden söz ediyoruz. o yüzden de hani bunun şeyde dış politikada çok rahat kuvvet kullandığını da çok net ortadaydı. Hatta şey çok şaşırdım ben. Yok Putin saldırmayacak diyen yani arkadaşlara da çok şaşırdığımı söyleyeyim çünkü şunu söylüyordum ya yani siz Putin adına nasıl güvence verebiliyorsunuz yani ben şunu diyebilir miyim Amerika Venezuela'da darbe yapmaz diyebilir miyim <gülüyor> yani Putin de işgal ediyor zaten Ukrayna işgal etmiş 150 bin asker yırmış asker yırmadım da demiyor sağ ben savaşı ben başlatmam diyor ve bu çok muhlat bir şeydir evet. yani çünkü bilemezsiniz ya yani ben kışkırtıldım. kırtıldım yani NATO'ya yol peki şöyle bir örnek vereyim 2000 1900 yıl 1951 Türkiye NATO'ya girmek istiyor, harıl harıl uğraşıyor. E, Rusya Türkiye işgal mi etseydi? NATO'ya girmesi benim sınırdaştık biz Sovyetler Birliği'yle. E, bunu savunacak mıydık? Yani Rusya hakikaten Sovyetler nota verdiler Türkiye'ye girmeyin falan diye. Yani şimdi bunu mu savunacağız? Yani NATO'ya iyi olmayalım diye. Sovyetler işgal mesiydi Türkiye'yi. ya yani, evet. nasıl bir dünya olacaktı bu? Buradan bir yere varamayız. O yüzden de. Ukrayna'nın NATO'ya üyelik meselesi, e, görüşülür, müzakere edilir ve yakın zamanda gerçekleşmeyecek bir konuydu. Evet. Bu bir işgalin, topyekün bir işgalin gerekçesi olamaz. E, bundan sonra ne olacak peki? E, Mo- sırada ne var? Moldova mı? E, or, or, or, or, orası da şey karışık. Tabii, evet, orada da orası. Transniversitesi bölgesi. Var. E, sırada o mu var? Hadi orayı da yutalım. Niye? Balkı çünkü ben de bir... Evet.
0: Ben diyorum bir sonraki istikamet Baltık olur büyük ihtimalle. Ama umuyoruz öyle olmaz. Orası
1: işte. NATO üyesi olduğu için evet. çünkü Putin de NATO ile savaşmak istemez. O zaman NATO evet. savaşmak evet. zorunda kalır.
0: Anladım hocam. Çok hocam teşekkür ederim. Yani çok sıcak
1: yani gelişmeler. sıcak konuşma. Böyle hararetli. Yani üstüne cümle kurmakta yani. insan
0: zorlanıyor. Ufuk açıcı oldu. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler. Sağ olasın.
0: Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte dünya gündeminin bu bölümünde sıcak bir gelişme olan Rusya'nın Ukrayna işgalini, burada Batı'nın uygulamış olduğu politikayı, Rusya'nın ya da Putin'in burada kurduğu denklemdeki rolünü, kolaylaştırıcılığını ve sorunları, NATO'nun bu duruma karşı yapabileceklerini ve sınırlarını, Putin durdurulmazsa ne olabileceğini ve aslında Putin'e dair bazı yanlış algıların ya da yakıştırmaların bu işgalle birlikte belki de düzeltilmesi gerektiğine dönük e, durumu ele aldık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.